0: à tous et bienvenue dans la note originale, l'émission consacrée aux musiques de films. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle émission en compagnie de mes fidèles chroniqueurs. Anaïs, Paul et Henri, ça va tout le monde Elle Ouais, ça va Voilà. Mmh. Oh, cette fois, on n'a pas cassé les oreilles de nos auditeurs <rire> temps, avec un bon bon On l'a fait que deux fois. Ouais, ouais <rire> deux, trois... <rire> c'est moins pompeux que Zimmer aujourd'hui. <rire> ouais, <rire> c'est moins pompeux, voilà, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une BO, vous allez voir. Non pas d'une BO d'un film, mais d'une série. Non. Du coup, on retrouve Anaïs dans quelques instants pour un synopsis et une biographie, puis Paul aux anecdotes et Henri à L'analyse de la BO et aujourd'hui, donc, comme je disais, on parle pas d'un film mais d'une série. Oui, effectivement, vous l'entendez peut-être. Il s'agit de déroulement de tambour de Des Aventures de Tintin. La série Les Aventures de Tintin, dirigée par Stéphane Bernasconi et composée par Ray Parker, Jim Morgan et Tom Czesniak. Czesniak, bien sûr. Czesniak. Czesniak. Tout d'abord, bah, on va se passer bien sûr un premier extrait et il s'agit sans surprise du générique du début de la série animée hein, euh, qu'on a connu dans notre enfance des années 90. Oui. Alors, nous voyageons entre les pyramides d'Égypte, les montagnes du Tibet et le château de Moulinsart en compagnie de Milou, le professeur Tournesol, Dupont et Dupont et le capitaine Haddock dans l'univers captivant des aventures de Tintin. Nous sommes de retour sur Harper Radio 99.0 FM et DAB+ dans la note originale bien sûr vous venez d'écouter ce premier extrait de la série Les aventures de Tintin composée par euh, Ray Parker, Tom Sezniak et Jim Morgan. Dun, 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 alors qu'elle a la particularité d'être oh nonomatopée de sa propre musique. Vrai. <rire> euh, bon, on passe sans plus attendre un petit synopsis d'Anaïs qui, yes. euh, qui va nous donner un petit peu de contexte pour ah, ceux qui n'auraient ah, pas hein, vu cette célèbre série ou qui, qui se souviendraient plus de quoi ça parle.
1: Ah bah okay, <rire> voilà, je la compte, Anaïs. Tintin est un reporter d'investigation reconnu qui enquête sur des événements mystérieux à travers le monde, toujours accompagné de son fidèle ami à quatre pattes, Milou. Pour l'aider dans sa quête... Tintin est souvent épaulé par le capitaine Haddock, un marin au tempérament sanguin, le professeur tournesol, inventeur de génie, et sourd comme un pot, puis enfin les inspecteurs les plus maladroits de la police, Dupont et Dupont. Voilà.
0: <rire> Exactement, bah ouais, ça résume bien, Ça résume, finalement. je peux pas. <rire> Tintin qui fait le, le tour du monde et c'est assez sympa dans ses... On, on, on donne pas forcément de date je crois dans la série mais c'est aux alentours des années entre 1920 et 1930 c'est ça euh, regardez un petit plutôt, peu les, années 30, mmh. ouais, plutôt mmh. les années 30 d'ailleurs ouais plutôt les années 30 d'ailleurs ce que je pense qu'ils croisent un peu Al Capone à un moment donné puis c'est l'époque oui, aussi euh, des euh, grandes... à New York c'est l'époque des grandes découvertes euh, le, les Mayas les Incas les... ah, c'est véritablement passionnant hein, parce qu'on fait vraiment un voyage autour tôt. du monde bah, et, y a fin... y a des... ouais. et on hum. finit dans les années 70
2: hein. et on finit dans les années 70 et Tintin porte un pantalon et on est bien plus dans les années 50-60 mmh. que, que 30. Parce que jusque-là, il n'y avait pas de froc. Et il n'avait pas de froc, il avait ce qu'on appelle une culotte. C'est vrai, ça s'appelle vraiment une culotte. Ah
1: ouais. En bas, c'est serré. Non, c'est vrai, fond, ça s'appelle en
0: fait. une culotte de golf. <rire> ça s'appelle une culotte de golf. <rire> voilà, bah, en tout cas, oui, oui, qu'on peut retrouver un petit peu aussi. Euh, moi, ça me faisait penser aussi aux <rire> au, au vendeurs de journaux dans les années 20. Ouais, oui, euh, ben, oui. complètement. de polo. Ouais, genre de polo. Bon voilà, en tout cas, euh, tout cas ouais, Tintin, euh, série culte, série culte qui est arrivée euh, début années 90, qui est euh, une volonté de Philippe Gildas. Oui, euh, j'ai ouais. découvert ça ouais. moi aussi. Qui était, était à la tête euh...
3: de la mmh. société Ellipse mmh. euh, à l'époque, au même moment où il présentait Nulle part ailleurs, et visiblement, ce serait de son initiative, mmh. où il s'est dit, bah, tiens, ça serait cool de, de euh, faire une adaptation euh, animée des aventures de Tintin.
2: Et du coup, je, je pense qu'on ne l'a pas rappelé, mais il faut rappeler que c'est un personnage issu de euh, l'imaginaire d'Hergé. Hergé, euh, Georges Rémy. Exactement.
1: Qu'on retrouve, qu retrouve à chaque fois. Dans euh, tous les épisodes, en, en
0: mode Alfred Hitchcock. Ouais. Donc, bien sûr, un dessinateur euh, belge. Oui, voilà. Oui, c'est super, euh, bon, super bien sûr. Ah oui, c'est un gros succès déjà en BD. Euh, c'est un grand succès. Il y avait déjà deux séries animées hein, de, de Tintin, bien ouais. avant ça.
1: C'est ouais, trois saisons et 39 épisodes. Je
0: oui, crois, il ça. y a 39. 13 épisodes, je crois. Et, et 39
3: épisodes. Ce premier épisode a été diffusé un mardi soir. Ouais. Et j'étais devant ma télé. Ah ouais, ouais. ouais bon, Je vous ai en vu quand ils ont été 91. diffusés. 91. Et c'était euh, à l'époque euh, présenté en fait plus ou moins en partenariat avec les magasins Jouet Club. Oh, et euh, ouais. et c'était présenté par Vincent Perrault qui lançait le Je truc. Et Vincent Perrault qui est un très très gros connaisseur de musique, musique de film mmh. et qui a fait plusieurs livres dessus, dont un très bien. Et juste après, c'était suivi par euh, Faut pas rêver. Oui. Et moi j'ai vraiment ce souvenir là à chaque fois les épisodes c'était devenu le c'est la tradition du mardi soir fallait que ça. je regarde les épisodes c'était mmh. super cool euh. c'est génial
1: et ah, puis c'est vraiment ça a des allures de carte postale euh, oui, ça exactement. donne vraiment aux, bah, aux adultes et aux enfants euh, cette envie de voyager de découvrir des pays et c'est très
0: fidèle en plus aux, aux albums totalement ça,
1: ça a
0: participé aussi à la culture de chaque euh, pays euh, 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 ça a participé aussi à complètement euh, développer euh, Tintin international parce que ouais. les Américains sont devenus complètement fous de la série oui, puis une série, une série colorée qui fonctionne assez bien, euh, alors qui certes c'est pas du Disney en termes d'animation, mais euh, ça fonctionne assez bien on, euh, avec les différentes interactions les différents personnages euh. bon, il s'agit vraiment de reprendre les BD hein. si vous avez lu les BD euh, le, les séries ne vont pas vous apporter un contexte très différent non plus on reprend énormément l'histoire d'Hergé euh, des, des, des BD euh. donc c'est vraiment un dessin animé euh, copié-collé presque euh, de, de certaines cases et, mmh. de, et de la BD bon, et donc, ouais, en enlevant par contre tout ce qui était
3: euh, on va dire soit plus mature problème. soit ce qui posait problème en général mais ça oui il y
0: avait le côté le côté censure Dorothée un petit peu qui était passé par là
1: Bah <rire> <rire> à la fin on, clairement il y a toujours euh, ça, ça ça va se résoudre l'enquête il y, y a les méchants ça existe ça existe mais au final après euh, oui il y a un côté euh, tout, finit bien,
0: euh, tout finit tout bien tout tout se remet tout à sa place ouais. euh, c'est pas aussi gênant que dans d'autres animés non 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 pas non, pas du non. Tout. mais euh, c'est pas non plus un animé qui prend les enfants pour des enfants quoi un peu. Hmm. je trouve Oui, c'est vrai en ce qui concerne la, la composition, la, la musique, euh, on a eu pas mal de. On va pas le cacher, on a eu un petit peu du mal à trouver un petit peu hein, une, une histoire, une biographie des, oui, des, des compositeurs, ben euh, Ray Parker et Tom Cesniak. Euh, donc je pense que ça sera assez court, je pense, euh, Anaïs, mmh. sur, sur ces compositeurs-là, si tu peux nous en dire un petit mot.
1: Yes, alors pour ce qui est de Ray Parker et Tom Cesniak. <what> Ce sont des collaborateurs de longue date puisqu'ils ont notamment composé les musiques des séries du magicien d'Oz en 1986 et les Bisounours à partir de 1988 <rire> avant de composer la musique des aventures de Tintin en 1991. Jim Morgan les rejoindra pour participer à l'enregistrement de la musique de Tintin. Ray Parker et Tom Chesniak continueront les animés ensemble avec Wildcats en 1994. Franklin, la tortue, en 1997, et la famille Bernstein en 2003. Bien qu'ils n'ont pas toujours fait appel à un orchestre pour enregistrer leurs compositions, les deux compositeurs aiment particulièrement l'utilisation du synthétiseur électronique à la mode dans les années 80. Leurs compositions ne sont pas néanmoins dénuées d'un certain sens de réalisme et d'harmonie, pour des compositions principalement destinées aux jeunes enfants. Même si ce ne sont pas des compositeurs que le grand public retient forcément, leurs musiques sont, quant à elles, bel et bien inscrites dans l'imaginaire collectif. La preuve en est avec le générique « culte des aventures de Tintin
0: euh, ». En tout cas, bon, oui, effectivement, euh, ces compositeurs qui ont réussi à faire... Euh, alors qui marche assez bien, euh, cette musique, euh, Henri nous en parlera après, mais elle est extrêmement les, 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 les musiques sont beaucoup utilisées, parfois plusieurs fois dans un épisode même. Euh, donc euh, c'est resté très... C'est euh, mmh. énormément dans notre tête, quoi. Euh, non, moi je n'avais pas parlé de ça, mais du coup c'est bien que c'est bien que tu en aies parlé. <rire>
3: c'est un, un élément important.
0: Oui, c'est vrai. La répétition de, des différents <rire> morceaux de, de la BO. Voilà, on va s'écouter un deuxième extrait qui s'appelle Retour à Moulinsard euh, », qui est généralement fait aussi partie de la musique de fermeture de certains épisodes. Oui. Euh, donc on repart à l'aventure avec Tintin et Milou. Avec ce nouvel extrait de cette série aussi culte que les expressions du Capitaine Haddock, Marne douce, Tonnerre de Brest, Moulavov Nous sommes de retour sur Appel Radio 99.0 FM et DAB. Vous êtes dans la note originale et vous venez d'écouter ce second extrait musical de la série Les Aventures de Tintin, composée par Tom Césniak, Jim Morgan et Ray Parker. Et Ray Parker, ce n'est pas le chanteur, bien sûr, de Ghostbusters. Euh, C'est un homonyme. Voilà. <rire> euh... <rire> Je t'en prie, Paul, pour les anecdotes maintenant de... concernant les aventures de Tintin.
2: Alors, concernant les aventures de Tintin, <rire> Alors je voulais d'abord, parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps depuis le début, je voulais faire juste un petit coucou à mon papa, parce que c'est lui qui m'a donné euh, tout l'amour de Tintin, ouais. et les albums de Tintin, et tout Bien ça, sûr. je tiens ça de lui. Est-ce que t'as toutes les BD Bien sûr Même Tintin et l'Alfart dont je vais parler euh, oui. très rapidement. Ouais. Mais mmh. du coup, euh, aujourd'hui, ma, ma chronique, partie anecdote, je sais pas comment on peut appeler ça, est un peu différente des autres, puisque pour une question de contexte, je vais être obligé de narrer un petit peu la vie d'Hergé euh, très rapidement, mmh. Mmh. donc euh, je n'omettrai aucun détail, même des détails un petit peu plus noirs, c'est-à-dire que Hergé en fait, a commencé par se faire connaître en travaillant dans des journaux euh, belges, notamment euh, Le Petit Reporter, et pendant la guerre, Le Petit Reporter étant interdit, euh, il a travaillé pour des journaux collaborateurs, mmh. donc... Euh, euh, faisant des caricatures qui euh, ne sont pas du tout passées dans son après-carrière. Mais euh, le fait est que pendant la guerre, ça lui a permis de continuer à publier, de continuer à écrire. Et euh, il, en, il a beaucoup souffert de ça, il s'en est beaucoup défendu après. Mais euh, le fait est que ça lui a permis de conserver plein d'idées et de commencer à publier Tintin. Pendant la guerre, il a également rencontré, euh, juste avant, il a également rencontré un ami qui lui sera cher et qui influencera beaucoup son œuvre, qui s'appelle Chang jen Mmh. qui est donc un chinois venu étudier euh, au début des années 30 en Belgique et que Hergé va rencontrer via des amis. Ce monsieur donc, qui a à peu près son âge, qui est à peine plus âgé que lui, va lui apprendre toute la culture chinoise, qui va passionner Hergé, il va lui apprendre quelques méthodes de peinture, etc. Puis il va être rappelé en Chine en 1935. Hergé va donc le perdre de vue. Et euh, son ami lui manquant énormément, va créer son personnage de Chang mmh. dans Tintin au Tibet, mmh. personnage ouais, ouais. qui reviendra plusieurs fois. Qu'on
0: qu découvre la première fois dans le Lotus bleu, je crois. Le Lotus bleu. Euh,
2: Chang, je pense que c'est dans Tintin au Tibet la première fois, puisque il est perdu dans Tintin au Tibet, il est enlevé par le Yeti.
0: D'accord. Oui, mais, mais non. Tibet, il le connaît déjà.
2: Il le connaît déjà. Il dans le dans connaît Ot... déjà. Alors c'est ouais, peut-être dans le déjà. Lotus bleu. Ouais. Vous avez raison, peut-être bien. Mais du coup, euh, il retrouvera le vrai Chang Chang Chong, euh, Chong Chen. Il le retrouvera en 1981 euh, grâce à, à, à la Belgique et à la diplomatie belge qui arrivera à le faire sortir de Chine où il avait euh, monté une école de dessinateurs mais où on lui a interdit de quitter la Chine pour retrouver son ami Hergé. Mm. Donc il retrouvera Hergé en 1981 mais malheureusement Hergé était déjà trop malade pour qu'il puisse euh, réellement lui donner des méthodes euh, de dessin, tout ça, puisque Hergé en fait son rêve aurait été de, co de collaborer sur notamment Tintin avec Chang pour donner une patte euh, un petit peu plus euh, dessin chinois mm. à, à ses dessins. Estampe ouais, japonaise, tout ça. Estampe euh, chinoise, oui. On s'est mm. compris. Tout à <rire> fait. Voilà pour la petite histoire sur le personnage de Chang. Mm. Mais il y a aussi une petite histoire sur le, par le personnage du professeur Tournesol, puisque mm. là, là c'est beaucoup plus court. Il est inspiré d'un vrai personnage mm. qui mm. s'appelle mm. Auguste Picard. Mm. Il y a d'abord une ressemblance physique qui est frappante. Et aussi dans la personnalité, puisque c'était quelqu'un connu pour être extrêmement colérique. Cependant, euh, Tournesol a un handicap qui est la surdité. Et cette surdité, elle est empruntée à l'avocat Paul eight qui était un ami de longue date d'Hergé, qui euh, constamment, quand Hergé allait le voir, lui faisait beaucoup répéter. Mmh. Et il trouvait euh, ce trait-là euh, particulier. Il a voulu l'implémenter à Tournesol, ce qui a rajouté quelque chose du coup au personnage. Pour terminer, on parlait tout à l'heure du fait que la série a été euh, a subi une censure de Dorothée. Alors malheureusement, c'est un peu moins fun que ça. C'est qu'en fait, le puritanisme américain n'acceptait pas certaines choses. Mm. Et que quand la série a été proposée aux états unis on a dit « Ok, mais alors dans ces cas-là, c'est une série pour enfants, donc Haddock ne boit pas. Mm. Mm. Tout ce qui est relatif à l'alcool est supprimé, ce qui donne des scènes vraiment euh, lunaires, genre dans, euh, mm. dans euh, Tintin au Pays de l'Or Noir, où Haddock... Donc dans l'album se relève sous alors qu'il y a un tireur embusqué et, et manque de se faire tirer dans la tête en se relevant parce qu'il est complètement ivre dans la série on dirait juste que c'est un abruti et euh, <rire> le mec on lui tire plusieurs fois dessus mais il se lève et il montre sa tête parce que t'as l'impression juste qu'il est débile quoi. Ouais. donc ça enlève parfois certains trucs à... aux épisodes autre, autre exemple la drogue dans coq en stock qui mm. se transforme en cigarette de contrebande mm. par exemple mais le titre l'épisode enfin, s'appelle quand même coq en stock comme l'album et mmh. voilà, donc pour mes petites anecdotes, c'était un format un peu différent d'habitude. Bah, génial.
0: Non, si, ouais. si, parfait. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Paul pour, pour ces anecdotes. Merci beaucoup aussi Anaïs tout à l'heure pour la biographie et le synopsis. Moi, il y a un truc qui me faisait peur aussi, c'était dans les 7 Bodo de cristal, c'est la créature, enfin le... Oui, j'ai oui, qui est sur la, la fenêtre, la de fenêtre... Oui. Ce plan-là est repris dans l'album. Et... Ouais. En fait,
2: il y a certains plans qui sont repris à l'identique des albums, ouais, ouais, ouais. mais comme c'est animé, ça marche encore mieux. Là, avec la musique, ce plan-là, ouais. quand j'étais petit... Wow. Surtout <rire> qu'il y a un moment, en fait, la momie et bah, je l'ai encore très clair dans ma tête, la momie est révélée par un éclair. C'est-à-dire qu'il oui. y a un éclair oui, qui révèle. À... Exactement. À chaque fois, ce moment-là, j'étais devant ma télé, mais je me cachais un peu derrière les oreillers, quand même. Un de mes
0: préférés, c'était L'oreille cassée. Oui. La statuette avec l'oreille cassée, là. Je vais les remettre, mais en fait, j'avoue, on quelques
3: trucs. Je les ai pas revus depuis que je les ai vus, quand ils étaient diffusaient. Ah, bah, ça va te
0: faire un coup de nostalgie.
3: Mais j'ai déjà revu des extraits et tout, mais c'est vrai que les épisodes, je ne me suis pas vraiment replongé
0: dessus depuis tout ce temps-là, en fait. Eh ben, je te laisse la parole, Henri, justement, pour l'analyse de cette musique, de cette BO, des aventures de Tintin. Merci bien mon cher, vous êtes, vous êtes bien urbain. <rire> euh... <coughs> bah, en fait c'est un choix un petit peu
3: culotté la aujourd'hui d'une certaine manière. Alors pourquoi culotté bah, Parce que les aventures de Tintin est aussi bien un peu quelconque que franchement culte. Alors je sais que c'est une drôle de façon de démarrer, je l'admets, mais vous allez comprendre un petit peu... Alors déjà, rappelons que les aventures du reporter belge avaient déjà été mises en musique par André Pop en 61 avec Tintin et le mystère de la toison d'or. En 65, par Antoine Duhamel avec Tintin et les oranges bleues. Il faut rappeler aussi qu'Antoine Duhamel, c'est un gars qui avait travaillé notamment sur Pierrot le fou de, de Godard, la série Balfégor, L'enfant sauvage de Truffaut, Que la fête commence de Travernier, donc en gros, pas bah avec, bah avec des manches, quoi. Euh, il faut aussi préciser que les deux titres que je viens de citer étaient des longs métrages, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais il y a eu deux films en live-action qui au choix sont soit considérés comme des suprananars, soit comme des films un petit peu cultes d'aventure de l'époque. Puis après on va voir François Robert et Jacques Brel en 69 avec Tintin et le Temple du Soleil, et Le Lac Roquin en 72, Robert qui fut donc un énorme collaborateur de Jacques Brel. Alors pourquoi je vous dis ça Bah tout simplement parce que consciemment, Ray Parker, Tim Morgan et Tom Chasniak vont prolonger ou non une certaine tradition tintinesque, si je peux dire comme ça, du scoring post-pop du Hamel Brel-Robert, quitte à même indirectement s'inspirer ou reproduire certaines idées fortement évocatrices des précédentes itérations musicales. A noter également que je cite ici les adaptations les plus connues et les plus facilement retrouvables, parce que sinon il y en a eu d'autres très très bonnes, dont celle faite par Belle Vision, moi j'adorais l'épisode euh, L'île Noire avec le, le, le gorille à la fin, et ce en fait dès 1947, soit en long métrage d'animation, soit en série animée, mais donc celles-ci sont pas hyper simples à retrouver ou en tout cas en physique parce que c'est des épisodes pour certains qu'on peut retrouver sur YouTube. Et, Et même
2: euh, si je peux me permettre, il -y. y a même des sites de streaming qui les regroupent. Oui. Aujourd'hui, l'œuvre d'Erj est assez facilement retrouvable en français. Si vous mmh. le cherchez dans la langue française, c'est assez facilement retrouvable. Des
3: mmh. dessins animaux, hein, du coup. Oui, oui, oui bien oui. sûr. Et puis il y a aussi, oui, évidemment, du jeu vidéo dont un, une en musique par l'excellent Christophe Heral. Je sais pas si il vous dites quelque chose, un mec qui a bossé sur les dessins euh, Keriti. Et le voyage du prince ou alors les jeux vidéo Beyond Good and Evil, Rayman Origins et Legends et le jeu, donc, le secret de la licorne. Mmh. Euh, du coup, avant toute chose, acceptez le thème. Acceptez le thème, j'ai bien dit. De quoi vous souvenez-vous concernant la BO de la série animée Si vous deviez la décrire juste par des petits adjectifs, ce serait quoi um, J'allais dire
0: minimaliste, mais... Oui, j'allais dire simpliste. Simpliste, mmh. ouais, ou
1: Aventureux, enfin, on sent mmh. qu'il y a de l'aventure. Très
0: animation, Mickey Mousing, un peu... Oui, on n'entend pas tellement Mickey non. Mousing. Ouais, ouais. C'est dynamique, euh...
1: aventureux. Ouais.
0: Hein. En fait, elle est, elle est très, euh, par a... elle est très euh, calée par rapport à l'ambiance générale de la scène. C'est-à-dire oui, que, complètement, ouais. en gros, c'est l'ambiance est noire, de gros c'est noir. Et moi, j'ai souvent les Milou en tête euh, qui fait ⁇ Ouais, et euh, et, 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 le et Tintin qui fait ⁇ Bravo, Milou !⁇ <rire>
3: <rire> Eureka Tiens, d'ailleurs, euh, Paul, t'as pas précisé le, le comédien qui a prêté sa voix pour la série, c'est Thierry Vermouth. Oui, et, pardon. Exactement
2: qui est le doubleur de Stan et Randy Marsh dans South Park. Dans South Park ouais. Et qui a
3: fait ouais. aussi la voix de Jerry o Connell dans la série Sliders. Exactement. Exemple, ouais. Principalement, ouais. moi je l'ai connu
0: par là. Mm. Et
2: tant qu'on y est, le comédien de la doc, c'était Christian Pellissier, qui mm. ensuite jouera dans Rats, Totally Spice, Better Call Saul. Ouais.
0: Et vous avez aussi l'un des Dupont. Ouais. La, la voix de Danny Dupont, c'est la, la voix de Anthony Hopkins.
2: Et oui. Savez-vous comment on les reconnaît D'ailleurs, c'était une de mes anecdotes que je n'ai pas citée.
0: Un Dupont moustache.
2: avec un D oui. a une moustache recourbée et Dupont avec un T a une moustache droite ouais.
0: comme un I. Comme un D et un, comme comme un, un T. D'ailleurs, ouais. euh, pour l'anecdote, beaucoup pensent que ce sont des jumeaux. Ce ne sont pas des jumeaux. Ouais. <rire> à Il à y a Dupont, Ils ont un deux, noms voilà, voilà, deux noms différents. De noms différents, deux différents, Il y a certains moments où je crois qu'ils n'ont même pas la même couleur de peau. Il y en a un qui est un peu plus foncé que ouais, l'autre. Oui, c'est possible. Euh, voilà. Et en tout cas, effectivement, on peut le voir sur, sur leurs moustaches. Je t'en prie, Henri, continue. Merci.
3: Alors la musique de Tintin, on va le dire directement, vous en avez déjà un petit peu euh, dit euh, à ce propos en fait, elle ne va pas nécessairement briller par son son en soi, tout simplement parce qu'on est dans une période de transition et bien que la série soit comme, soit somme toute une production au budget assez coquet en fait, euh, c'est pas Batman aux états unis hein, donc on n'aura pas d'orchestre acoustique mais on aura principalement du synthé. Alors dès lors on pourrait penser la tâche compliquée, Tintin, comme tu l'as dit, hein, c'est de l'aventure, c'est de l'exotisme, c'est des couleurs dans les musiques, de l'action, du suspense, de, de, de l'émotion, du drame, de l'aventure, quoi. Mais comment rendre tout ça, du coup, juste avec des synthétiseurs Alors, je disais, il euh, y a un instant qu'on était, à ce moment-là, une espèce de période de transition. Alors, en effet, dans les années 90, hein, même si déjà... une il il y a déjà une belle amorce dans les années 80 c'est une décennie qui va avoir un paquet d'animés appuyés musicalement par les synthétiseurs Alors, d'un côté on aura une écriture qui va doucement s'orienter au fur et à mesure vers, vers le synth orchestral on le rappelle parce que vous nous entendez peut-être souvent dire ce terme là sans savoir ce que c'est le synth orchestral c'est tenter une écriture et une orchestration type du symphonique mais que en gros en MAO c'est à dire la musique assistée par ordinateur ou par les synthés multipistes à ce moment là donc au rendu très variable également selon le budget et la qualité des sons et des samples qui vont être utilisés. De l'autre, on va avoir une musique qui va de plus en plus incorporer euh, non seulement les synthés mais aussi de l'instrument électrique, donc à savoir des guitares électriques, des batteries euh, acoustiques et électroniques, basses et parfois même, rarement en tout cas, euh, des instruments solistes. On aura donc ça euh, dans une pléiade d'animés diffusés à l'époque, notamment dans M6KID, hein, euh, par exemple des dessins animés comme Conan, euh, Men in Black, Crypto, Draculito, Mighty Max, Ace Venture, the Mask, Cadillac et Dinosaur, etc. Soit pas mal d'animés en coproduction également franco-canado-américaine, un peu comme Tintin. Donc c'est une caractéristique qu'on retrouvera aussi dans les séries TV de la même période. Hein, donc, mm -hmm. euh... Mais. Cependant, même si la musique euh, n'est qu'au synthé, malgré mon introduction qualifiant la bande-son du trio de compositeurs de quelconque, est-ce que ça veut dire pour autant en fait, qu'elle est pas bien, qu'elle est mauvaise Bah En fait, pas du tout, au contraire. Alors certes, on s'en fera peut-être pas des écoutes infinies, mais force est d'admettre que Parker, Morgan et Chesniak ont su contourner le problème avec intelligence. Déjà, malgré une certaine limitation technique, les compositeurs ont su imposer une identité globale à la série, tout en proposant une orientation spécifique pour chaque épisode les différentes aventures se déroulant quasi systématiquement dans un contexte ou un pays différent, cela devient autant de possibilités de donner des couleurs spécifiques au score respectif. Et j'attendais vous me disiez ça tout mmh. à l'heure, mais colorer la couleur, mmh. ça c'est un joli adjectif pour décrire le score de Tintin. Mmh. Ambiance d'Amérique latine ou carnavalesque de Rio, nocturne ou feutrée, tendue ou stressante, chaleureuse ou bon enfant, le score passe donc d'une nationalité, d'un pays, d'un état émotif à un autre, en se jouant des limitations techniques on épurant au maximum tout en gardant le minimum syndical d'une écriture se rapprochant un minimum de l'orchestral, afin de jamais se voter dans le chip évident, convoquant même certains partis pris ancestraux du cinéma à suspense ou du film noir, à savoir l'emploi du piano au leitmotiv euh, répétitif induisant suspense, euh, un suspense certain pardon, et on ne peut plus efficace, pour certaines séquences d'action ou de poursuite, pratique présente notamment pour se faire une idée hein, dans la firme de Dave Grusin ou euh, Dieu je Suspects, suspecte de John Hutman, en fait, tout c'est beaucoup utilisé. Alors là, on va avoir une certaine filiation avec les itérations passées comme je disais au début, c'est dans ce fameux appel à l'aventure constant, cet aspect coloré et exotique et surtout un type de caractérisation de certains personnages, notamment les Dupont et Dupont dont l'approche empotée et nigode euh, enfin des, des, des deux et des plus évocatrices, renvoie directement à celle d'André Pop pour le film Tintin et le mystère de la Toison d'Or. Si vous réécoutez le morceau, il y a vraiment une filiation entre les deux. Mais dans tout ça, bah, la musique de Tintin, est-ce qu'elle est dynamique Est-ce qu'elle est thématique Et est-elle si peu orchestrale que ça eh ben oui et non, oui, elle, est, elle a plusieurs leitmotifs qui vont irriguer les 39 épisodes, et non, elle n'est pas que synthétique, et ça on va le retrouver où ça Dans le fameux générique du début. Oui. Autant dans sa version longue que courte, je vous renvoie donc à notre émission sur MyPost où on expliquait toute l'importance d'écrire un bon thème pour une série, mmh. car celui-ci, ce composant de leitmotifs est mélodique et ou rythmique deviendront autant d'éléments musicalement thématiques, repris donc dans tant de variations possibles, comiques, dramatiques, aventureuses ou d'action et surtout annonçant tout le programme d'emblée, et quand on découvre ça à 9-10 ans, bah clairement ça marque.
0: Mmh.
3: Alors contre toute attente, le thème n'est au premier abord pas du tout avenant en fait. Ouais. le thème il est entraînant certes mais pas pour autant rassurant jouant sur une dramatisation de l'action accrue là où Indiana Jones par exemple jouait d'emblée sur une trompette plutôt triomphante en sachant que les deux thèmes quand vous écoutez la rythmique est pas la même mais joue avant tout sur, euh, sur une entrée en fait dans mmh. l'ambiance le, dans le, dans, dans mmh. par la rythmique. alors ici l'appel de l'aventure se matérialise de manière beaucoup plus rude soit la facette casse cou du personnage titre avant de laisser la place à une tonalité en majeur où les trompettes et accords héroïques vont percer, apaisant quelque peu la tension de la première partie du morceau. Ça va alors contraster, symbolisant l'aspect héroïque, bataillant et triomphant du reporter aventurier. Et c'est là que réside le brio du trio, parce que qu'importe le reste du score, qu'il soit au synthé, qu'importe la limitation technique, les soins ont été apportés avant tout à ce thème qui est depuis entré largement dans la pop culture. Et créons à lui seul toute la charpente thématique étonnelle du reste du score.
0: Mmh.
3: Et ça, bah clairement, pour du culte, c'est vraiment du culte, du culte. Moi, je le dis, hein. <rire> Tonnerre de Brest. <rire>
0: <rire> effectivement, Moussaillon. Euh, c'est, c'est ouais. C'est comment le dire aussi mieux que ça Effectivement, c'est tout le monde se souvient un petit peu de Tintin Et même si vous vous en souvenez pas que le fait dans cette émission justement vous avez ce petit Roland de nostalgie parce que c'est des choses en fait des musiques en fait qui ont tellement tourné dans tous les épisodes que, que vous, vous, en... vous les entendez en fond en passant ouais. dans le salon voilà, c'est une Je référence ça.
1: culturelle
0: en quoi, de... oui complètement. Ouais. que ça soit aussi euh, si vous étiez euh, parent de vos enfants à ce moment là aussi vous pouvez vous souvenir de ces musiques là euh... Euh, parce que c'est effectivement, quand tu me le dis, euh, comme tu le dis, Paul. Le...
1: Bah, Hergé, il veut faire passer un beau moment euh, tout mm. public et mm. euh, pas prise de tête, quoi.
2: il que... est déjà décédé hein, mm. en 91. Mm.
1: Mm. 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 mais je pense clairement que c'est. Mais euh... c'était son but, je veux dire, quand euh, il faisait tout ça. Ah oui, les BD. Euh, mm. les BD. Ça, et,
2: et aussi, il y avait une grosse critique à chaque fois de ou de la société mm. ou du pays dans lequel Tintin voyage. En réalité, euh, oh, il y a, pas y a beaucoup un... d'albums qui ont des doubles lectures. Ils n'ont hein, pas euh... mis mm. en scène
0: Tintin en Congo.
3: <rire> Mais le, pour, pour le coup ça c'est un point intéressant que tu dis justement à l'instant c'est que je pense que euh, ça faisait partie des rares dessins animés à l'époque que autant les parents que les enfants en fait regarder mmh, en même temps. Ah il y oui, avait vraiment ça. une proposition qui était faite pour les deux. Mmh. D'un côté, parce qu'effectivement, ça avait un côté nostalgique déjà pour les parents, parce l'adaptation des BD, et aussi parce que les enfants qui avaient peut-être déjà découvert les BD, il y avait ce côté euh, bah, justement très aventureux.
2: Hein. Mmh. Mmh. Ouais, puis
3: ce
0: côté, de
2: 7 à 77. ans. Hein.
0: Euh... Et puis, un mardi soir en print-time euh, avec 25% de marché, euh, c'est forcément, il y a des adultes avec. Donc c'est un petit peu comme Bonne Nuit les Petits, où avant de se ça, coucher, ils regardaient un épisode, et puis après, mmh. y... voilà. après, ils allaient au dodo. Mmh. Quoi. Oui
3: Moi, je vais faire comme Paul moi je vais me permettre de faire un petit coucou du mmh. coup déjà un pote euh, <rire> qui est dessinateur qui s'appelle Jérémy Courcel qui lui en fait je mmh. le sais mais on m'en a déjà parlé plusieurs fois son déclic au niveau dessin a été fait euh, mmh. quand son père lui a donné une BD de Tintin et alors là, par contre, j'ai oublié lequel. Euh, et ensuite, alors ça, c'est à titre personnel, à Rémi et Jean-Baptiste, qui interviennent très souvent. Ouais. <rire> euh, Jean-Baptiste, où je sais que lui, qui fait Tintin. Et en plus, on ne l'a même pas fait la dernière fois, mais Jean-Baptiste, <rire> désolé, JB, euh, qui à la fête de l'école avait fait Chaplin.
2: <rire> voilà. <rire>
3: et ouais, du coup, quand on a fait Chaplin, j'ai oublié de le faire à ce moment-là. Donc ouais. euh, ça me faisait plaisir <rire> de dire ça. Et puis aussi, parce que j'ai une grosse nostalgie euh, par rapport à Tintin, parce que j'ai réussi à récupérer. Euh, des impressions de euh, deux de, de planches en fait de l'Alphard qui ont été oh. imprimées chez Danel à l'époque où mon euh, papy y travaillait oh. qui ceux qui super. imprimaient du coup les BD de Tintin à l'époque donc puis, mmh. tu,
1: euh... tu les as chez ah, ouais, c'est chez moi oh. pour le
2: contexte euh, pour les gens qui ne sauraient pas l'Alphard était en fait le dernier Tintin qui était censé sortir mais Hergé euh, est décédé d'une leucémie pendant l'écriture et oh. donc c'était un album quasi complet mais complet de croquis. Que storyboarder. Ouais. Voilà, ouais. c'est ça. En fait, enfin, il ne manquerait plus, plus je mets euh... des guillemets, mmh. euh, de, mmh. de dessiner, quoi. OK.
0: Bon, bah, c'est la fin de cette émission. Effectivement, euh, c'était une belle émission à faire euh, sur... Euh... Sur la série Tintin, hein, bien mm -hmm. sûr, qu qui nous a bercé. Puis bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle euh, nouveau film, nouvelle BO, nouvelle peut-être série. On verra, euh, <rire> on vous laisse la <rire> surprise à étudier. Et puis, bah, pour l'instant, vous pouvait retrouver sur toute autre plateforme euh, cette, cette émission et les, et les suivantes, euh, que ce soit sur le site RPL aussi, effectivement, on oublie de le de dire par moment, mais de toute façon, vous pouvez le retrouver un peu partout, de toute façon c'est mis automatiquement voilà, on en profite aussi effectivement pour, pour remercier tous ceux qui nous suivent Jean-Baptiste qui nous adore qui nous fait souvent des commentaires Rémi, Isaac enfin je vais pas je éviter a... de les enfin, tous, citer tous sinon ceux, euh... tous
3: ceux qui euh, font des réponses, bon par contre je vous le dis ce qui est un peu con, c'est que la plupart du temps, vous avez tort, vous avez faux. Mais bon, continuez à jouer. Hein. Continuez à jouer aux énigmes.
1: C'est bien, bien
0: d'espérer. <rire> ouais. Non, mais c'est bien. L'important,
1: c'est participer.
0: Bon, gagner, c'est mieux, mais... <rire> bon, une bonne, une bonne journée à tous et nous pour notre slogan de la fin. Surtout, surtout n'oubliez pas d'écouter des films. films et des séries. Voilà, ouais. et des séries. Bonne journée à tous.
1: Salut.